0: Management und Karriere, dahinter verbergen sich oft trockene Themen. Deshalb haben wir uns entschlossen, unser heutiges Gespräch etwas sinnlicher zu gestalten. Unser Gast ist Orhan Tanjil, Diplom Wirtschaftsingenieur und gelernter Mediengestalter. Was er nicht gelernt hat, ist Koch. Trotzdem ist er mit einem Kochstudio als Kochbuchautor und einem Online-Shop für türkische Delikatessen erfolgreich. Herzlich willkommen, Orhan. Dankeschön. Mein Name ist Peter Steinmüller. Ich bin Ressortleiter Karriere der VDI Nachrichten.
1: Ja, und mein Name ist Peter Sieben. Ich bin Redakteur bei ingenieur.de und äh, wir begrüßen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von ingenieur.de und den VDE-Nachrichten. Ja, und bei manchen Leuten wirkt es vielleicht äh, wie, eine, wie eine Floskel, wenn man sagt, äh, die haben ja Hobby zum Beruf gemacht. Bei äh, Orhan Tanjil ist es aber genau so, man kann es fast nicht anders sagen, und er hat sogar noch einen draufgesetzt und sein Hobby erfolgreich in ein vielfältiges Geschäftsmodell verwandelt. Und wie sowas geht, wie er das gemacht hat, darüber sprechen wir heute mit ihm. Und noch ein kleiner Hinweis für für Sie, die Sie uns zuhören, wenn Ihnen diese Folge gefällt, und davon gehen wir mal ganz unbescheiden aus, und Sie vielleicht Anregungen haben, dann bewerten Sie unseren Podcast sehr gerne und schalten Sie vor allen Dingen wieder ein. Und ja, vielleicht stoßen wir erstmal einfach an.
0: Oh, Orhan, bevor wir jetzt über türkische Weine und türkisches Essen sprechen, gehen wir einmal zurück in deine Kindheit. Du bist ja Sohn von Gastarbeitern,
1: mhm.
0: aber dein Vater war die Ausnahme, er hat eben nicht in Rösselsheim Opel Kadett zusammen oder in Oberhausen
2: Stahl gekocht, sondern er hat etwas ganz anderes getan hier in Deutschland. Genau, mein Vater war in einem weißen Kittel und hat vor Leuchttischen gestanden und war Lithograf. Lithograph ist, äh, für die, die es kennen, ist halt derjenige, der ähm, die Farbseparation macht äh, von äh, Fotos oder Montagen von kompletten Layout-Seiten. Das hat er gemacht und äh, da hat das in der Kindheit gelernt, man nennt das Çırak in der Türkei, äh, also angefangen bei einem Freund und äh, hat dann mehr so aus Spaß und Jux und Dollerei das Antragsschreiben für Deutschland gemacht und dann ist er hergeholt worden und dann war sein erster Standort Essen. Und was ich besonders fand, spannend fand bei meinem Vater ist, er hat im ersten Jahr erstmal gar keinen Kontakt zu Türken gesucht, weil er gar kein Deutsch konnte. Und in seinem Umfeld waren natürlich sehr viele Deutsche und man musste sich natürlich auch kommunizieren. Und er hat dann Deutsch gelernt, indem er einfach keinen Kontakt zu Türken hatte und äh, hat äh, Asterix-Bücher übersetzt. Also die habe ich noch äh, zu Hause. Da hat er dann immer so kleine Kleberchen reingemacht und die, 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 die Sprechblasen ausgefüllt und da das immer auf Türkisch geschrieben, was auf Deutsch da drin stand.
1: Wel und welche Folgen waren das?
2: Ach, die allerersten. Galia, Kleopatra, erobert Rom und so weiter. Also wirklich die aus den 70ern. Ne? Also 72 ist mein v 71 ist mein Vater hergekommen. 71. Und äh, 1971. <lacht> <lacht> und 72 hat er meine Mutter geholt und 73 bin ich geboren. Und du bist
0: dann quasi in der Druckerei aufgewachsen und hast da
2: auch schon früh mitgeholfen. Die Druckerei ist erst später entstanden. Die ist 79, 80 entstanden und mehr auch aus, dem, aus der Not heraus, weil meine Mutter hat ähm, als Sekretärin gearbeitet bei äh, UFO, äh, einer Flugorganisation für Charterreisen. Ist auch ganz schön, dass wir jetzt am Flughafen sind, weil äh, aus Essen heraus sind wir nach zum Flughafen gefahren, haben immer Tickets abgeholt oder hergebracht und äh, mein Vater und die hatten das Problem, dass sie keine Tickets hatten auf, auf Deutsch und auf Türkisch, beziehungsweise haben die in der Türkei gedruckt, die sind dann falsch gedruckt worden. Und dann hat der Chef von dem Unternehmen, ähm, der diese Charterflüge organisiert hat, meinem Vater 50.000 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt: Grüne eine GmbH äh, mache eine Druckerei und druck uns die Tickets. Und dann haben, äh, wurde in Düsseldorf die Druckerei gegründet und wir sind auch nach Düsseldorf gezogen. Und darum bin ich auch eher so ein Düsseldorfer jung als ein Ruhrgebietler. Ne? <lacht> und ähm, ja und dann ab sechs Jahren war ich eigentlich immer in der Druckerei und bin mit, äh, äh, mit Druckertinte, also wirklich Druckerschwärze, äh, groß geworden. Man sagt ja auch, wir haben schwarzes Blut und das war auch so, das ist auch immer noch so hast aber keinen Schweizer Degen, um einen anderen Fachbegriff einzubringen. Nee, mein Gouchfest fehlt auch noch. Ich muss eigentlich nochmal gegoucht werden. Das werde ich noch nachholen. Gegoucht? Das
1: muss man für mich einmal erklären. Ah.
2: Okay, das Gouchfest kommt ursprünglich von den Buchdruckern und überhaupt von den Druckvorlagenherstellern. Die haben immer am Ende der Ausbildung wurde ein großes Fass mit Wasser gefüllt und dann wurde man da einmal eingetränkt. Und die albrecht dürer schule in Düsseldorf macht das auch jedes Jahr noch. Und als ich damals das machen sollte, wollte, wollte, war ich krank und konnte nicht hin. Und ich werde es jetzt aber nachholen, wenn ich meine Azubis fertig habe. Jetzt habe ich meinen dritten, vierten Azubi. Ich werde das jetzt demnächst irgendwann mal nachholen. Also, das kann man machen, wann man will. Sein Leben lang gilt, äh, die, die Gouch ähm, darf man gegoucht werden. So,
0: es geht darum, die Sünden der Lehrzeit abzuwaschen. Zum Ende. Oh Ja, gut, das ist natürlich.
1: <lacht> <lacht> das ist ja sogar ganz praktisch, wenn man es später macht, dann kann man vorher noch mehr Sünden begehen. Eigentlich.
0: Stimmt eigentlich, ja. <lacht> Viele Kinder grenzen sich ja von Eltern ab, indem sie was komplett anders machen. Aber dir hat es ja so gut gefallen, dass du dann auch Mediendesigner äh, gelernt hast und später in Stuttgart Media Publishing studiert hast. Das hat
2: jetzt aber so mit Drucktechnik äh, weniger zu tun, also jetzt äh, Achterturm oder... Nein, äh, also ähm, am Anfang äh, wollte ich den Job von meinen Eltern vielleicht gar nicht machen, habe mal auch mal andere Sachen gemacht äh habe beim Büchchen gearbeitet oder habe auch mal Nachhilfe gegeben und alles mögliche. Aber irgendwann hat es mich dann doch hingezogen. Mit 14, 15 habe ich bei meinem Vater immer äh, Nachmittagsjobs gemacht oder Wochenende, Kalender zusammengetragen. Also so wie beim Bauern die Kartoffelernte ist, war wenn das Saisongeschäft war, war ich bei meinem Vater und habe ihm geholfen. Also das, das Und hab, er hat mich auch bezahlt dafür. Es also mhm. war jetzt nicht so, dass ich umsonst gearbeitet habe und ähm, war einmal Familienbetrieb mhm. ähm, und das nach Stuttgart gehen kam eigentlich erst später ich habe den zweiten Bildungsweg gemacht das heißt ich habe äh, Gymnasium nicht geschafft und dann habe ich äh, Druckvorlagenhersteller gelernt und dann habe ich zwei Jahre bei meinem Vater die Abteilung geleitet und dann habe ich gemerkt das ist mir zu wenig und bin dann nach Stuttgart und habe Druckereiwirtschaft studiert erstmal also das ist auch ein Ingenieursstudiengang äh, zwischen Wirtschaft und äh, Drucktechnik habe aber mit der Zeit gemerkt, dass mir das zu wenig ist. Also nicht so. es war doch sehr fokussiert auf Druckerei. Und ähm, dann habe ich ins in die Verlagswirtschaft, Verlagsherstellung gewechselt. Das hieß damals noch so, Verlagsherstellung. Heute heißt das Media Publishing.
0: Aber da hast du nicht nur die betriebswirtschaftliche Seite kennengelernt, sondern auch die Kreative.
2: Du Kreativ standst da vor der Kamera und hast es sogar bis zum Chefredakteur gebracht. Äh, Im Studium. Im Studium äh, habe ich mich ausgetobt. Also in allen Medien äh, habe ich mich ausgetobt, weil äh, wenn man in der Druckerei arbeitet, ist, ist man ja Dienstleister. Das heißt, man bekommt das Layout vorgegeben und äh, muss dann halt loslegen. Ähm, ich durfte kreativ sein, weil ich die ganzen Kalendergrafiken ähm, machen durfte. Kennt ihr vielleicht kennt auch Kreativkollektionen, solche Sammelwerke und äh, Schriftarten. und also äh, Das war eigentlich so der klassische Akzidenzdruck. Und ich wollte aber mehr gestalten und äh, bevor ich jetzt aber in die weite Welt gehe, dachte ich mir, im Studium kannst du dich mal ausprobieren und habe da die Hochschulzeitung auch gemacht. Die hieß Zustände, also von Usta, die Usta hat das gemacht, ja, unabhängiger Studierenausstoß, die Zustände. Und ähm, und dann äh, ging das aber auch los mit äh, Podcast, Radio, wir hatten einen eigenen Radiosender, wir hatten eine Theatergruppe. Videoschnitt konnten wir machen, wir hatten dort Avid-Kameras etc. Und das war ja Ende der 1900er, Anf nee, ja, also 98 habe ich angefangen und Anfang der 2000er. Da gab es auch so ein paar technische Revolutionen, die heutzutage normal sind. Zum Beispiel der, der erste iMac ist rausgekommen, Apple iMac, und man konnte zum ersten Mal eine Videokamera da anschließen und konnte sofort schneiden. Das ging vorher alles nicht und das haben wir damals alles als Erste gemacht. Und darum haben wir uns da auch ausprobiert in allen möglichen Medienbereichen und haben einfach Content generiert, um zu gucken, wie das technisch auch funktioniert. Und Vielleicht nochmal kurz äh, zu deinen vielfältigen
0: Studienerfahrungen. Äh, was ist denn da besonders hängen geblieben? In Stuttgart. Ja, also jetzt von diesen, äh, das Kreative, das Betriebswirtschaftliche,
2: das Multimediale. Das Mautäschle. <lacht> No ähm, nee, also ähm, eigentlich das Interdisziplinäre. Also mhm. dass man mit mit verschiedenen zusammenarbeiten kann mhm. und überall rein darf. Mhm. Das, das war eigentlich das, was mir am meisten bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Und dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Also mhm. ich brauche die Technik, um die Gestaltung zu machen. Mhm. Und ich brauche die Wirtschaft, damit ich die beiden auch mhm. äh, kontrollieren kann beziehungsweise auch mhm. verkaufen kann. Ne? Mhm. Und äh, wenn das eine nicht da ist, das habe ich immer wieder gemerkt, wir haben zum Beispiel Werbetechniker gehabt, mhm. die Werbung und Marketing gemacht haben. Wenn die von der Technik keine Ahnung hatten oder von der mhm. Gestaltung keine Ahnung hatten, dann kamen immer ganz komische Sachen raus und dann musste ich die immer erstmal ausbilden. Also ich habe sehr viel Ausbildung gemacht äh, mhm. von meinen äh, Studienkollegen, von meinen Kommilitonen während des Studiums. Also dass ich denen wirklich beigebracht habe, wie man layoutet, wie man äh, ja die Technik nutzt. Das war schon
0: mhm.
2: wichtig für mich.
0: Mhm. Wir wollen ja heute noch ein bisschen über Essen und Trinken sprechen, deswegen kürze ich die nächsten Jahre ein bisschen ab. Du warst nach dem Studium in verschiedenen Verlagen tätig und einem Systemhaus und hast eben Redaktionssysteme eingeführt ja. im eigenen Haus und dann eben auch später bei Kunden und Seminare zu diversen Grafikprogrammen gehalten. Mhm. Und äh, dann hast du eben auch als Berater Verlage, Verlagen dabei geholfen, ihre Abläufe zu optimieren. Mhm. Und äh, du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, ich liebe es zu
2: optimieren. Mhm. Woher kommt denn diese Leidenschaft? Weil ich faul bin. Okay. wirklich so also wenn es gab es gab ganz, ich habe ganz viele menschen erlebt in ihrem im, in meinem arbeitsleben die alle fleißig waren die immer Dinge mhm. sehr oft getan mhm. haben wo ich dann gesagt habe mach das doch so und so dann mhm. sparst du dir drei schritte mhm. und manchmal haben die mich schwer angeguckt und haben gesagt warum soll ich das denn jetzt schneller machen dann bin ich ja schneller fertig dann werden meine stunden nicht voll mhm. und das war für mich so ein das ist eigentlich so eine sache mit dem mit der wirtschaft ne? man möchte optimieren damit man äh, nicht um einzusparen, mm. um, sage ich mal, ein, schneller ans Ziel zu kommen, mm. um neue Dinge zu machen, um mm. andere Dinge zu machen. um mm. Ja, dass man Spaß dran hat. Ne? Und mm. Bei manchen Menschen ist das nicht so, mm. verstehe ich auch, mm. habe ich mit der Zeit gelernt. Aber wenn es dann wirklich heftig wird, dann muss man optimieren. Das, mm. das, das habe ich jetzt zweimal in meinem technischen Leben erlebt. Also einmal mm. die Wandlung von analog auf digital. Mm. Da sind viele Berufs- Schritte mhm. weggegangen. Zum Beispiel Leuchttische haben wir nicht mehr. Mhm. Weiß nicht, wie lange es diesen Verlag gibt. Äh,
1: den Verlag so äh, 100 Jahre Diese, jetzt?
2: Oder? Diesen also die Zeitschriften gibt es seit 100 Jahren, ja. Ja, dann gab es ja auch früher Leuchttische <lacht> in den Druckereien. Die gibt es heute nicht mehr. Ne? Also das ist ja auch ein Prozess mhm. äh, dann an der Stelle. Und das Gleiche dann halt auch mit ähm, von DTP auf Internet, mhm. dass man irgendwann nicht mehr das Printmedium im Vordergrund mhm. hat, sondern online mhm. first ist. Und danach jetzt auch noch, <lacht> mobile first gekommen ist. Also ist diese ja. äh, Technologiewandlungen, die mhm. wirklich auch Meilensteine in der Berufswelt mhm. einsetzen, durfte ich jetzt zwei, dreimal erleben und mhm. erlebe sie eigentlich mhm. jedes Mal weiter. Vor neun Jahren hast du ja einen Meilenstein
0: gesetzt, indem dem du äh, mit äh, Koch, dich türkisch und deinem eigenen Verlag angefangen mhm. hast. Äh, wie kam denn dieser radikale Schritt äh,
2: zustande? Äh, ich war... Ähm, persönlich ein bisschen, ja nicht müde, aber doch, äh, ich wollte was, ich hat, ich bin neugierig und wollte wieder was Neues machen und hatte vorher in Jobs immer nur Teilbereiche gemacht. Also klar, Change Management, dann geht man in alle Abteilungen, präsentiert das, ist aber dann in dem Prozess gar nicht mehr so stark drin. War später mal im Vertrieb, dann habe ich zwar verkauft, aber war nicht in der Gestaltung oder in der Technik drin, das hat mir gefehlt. Und dann hatte ich ein Nebenprojekt laufen, ein Hobby, das Kochen, weil meine Mutter es mir nicht beigebracht hat. Und habe 2006 mit meiner Mutter zusammen einen Videopodcast gemacht, der den ich kochlich türkisch genannt habe. Und auch die Priorität war mehr die Neugierde an der Technik. Wie funktioniert Podcasting? Ich brauche Content. Was kann ich denn machen? ah Dann mache ich doch mein Hobby mit meiner Mutter zusammen und nehme mir eine Kamera und mache einfach daraus Videos. Und dann äh, muss ich das hier irgendwie noch veröffentlichen. Und dann habe ich da angefangen mit dem Bloggen. Also mit Serendipity, das war der erste Blog, das erste Blogsystem, was es so gab. WordPress war gar nicht auf dem Markt. Für, für die, die das kennen. <lacht> gibt's noch. WordPress wird es noch lange geben. Und Serendipity glaube ich nicht mehr. Und dann ähm, äh, war die Neugier also Technik und Essen. Also beides zusammen wieder, wie bei den anderen Themen eigentlich auch. Und dann, ähm, ja, 2011 war dann die Phase, wo unser erstes Kind geboren ist und meine Frau und ich dann auch müde waren der alten Jobs. Sie hat auch Textildesign gemacht, hat immer äh, Kollektionen für Labels äh, entworfen. Da gab es von vier bis zwölf Kollektionen pro Jahr. Das heißt, man muss immer in so einem kreativen Laufrad sein. Das ist auch anstrengend, da ist man auch 10, 12 Stunden beschäftigt. Und wenn dann so ein Kind da ist, mhm. dann denkt man auf einmal an andere Dinge und dann sagt man sich so, jetzt cut, wir machen was Neues und überlegen uns ein System, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte standhaft bleiben kann. Und daraufhin habe ich das äh, älteste Medium, was es gibt, das Buch, sozusagen neu erfunden und gesagt, das müssen wir jetzt machen, weil das ist das Medium, was am längsten überlebt. Einige andere Medien sind dann weg, wenn man den Stecker zieht. Ähm, und darauf haben wir den Kochbuchverlag, äh, Deutschverlag gegründet und äh, haben gesagt: Jetzt machen wir erstmal Bücher. Also, das war das Grundgerüst. Alles andere drumherum hat sich hat sich nicht laut Businessplan entwickelt, sondern mehr so die, durch Anforderungen. Zum Beispiel wie Herr Steinmüller bei mir reinkommt in, in den Laden und sagt: Ich habe das Buch, jetzt will ich auch einen schönen Wein haben. Wo gibt es denn diesen schönen Wein? Und dann fängt der Orhan an, die zu besorgen, und jetzt haben wir den größten Online- Shop für türkischen Wein in Deutschland.
1: Mhm. Ja, du hast äh, so ein bisschen Erfahrungen mit Crowdfunding auch äh, ja. gesammelt in dem Bereich bei der Unternehmensgründung. Ähm, jetzt ist es gerade jetzt in Corona-Zeiten. Das ist, glaube ich, für viele Leute, die jetzt gerade vielleicht auch überlegen, sich selbstständig zu machen, ja. ein Unternehmen zu gründen, nochmal ein ganz eigenes Thema, weil weil man so vielleicht auch nochmal gut an, an Kapital kommt und seine so Idee vorstellen kann andererseits sinkt vielleicht gerade so ein bisschen die Spendenbereitschaft bei den Menschen wie würdest du das einschätzen und hast du vielleicht einen Tipp für Leute, wie die ihre Idee gut verkaufen können und Der
2: Tipp ist, Menschen ich, überzeugen können ja auf jeden Fall also bei uns ich habe das wir hatten uns immer überlegt so Social Media und all diese Crowdfunding-Geschichten laufen von selbst äh, man sieht das von draußen sieht das so aus es ist es aber nicht. Es ist einfach harte, hartes Marketing, hartes PR. Man muss die ganze Zeit, äh, ein halbes Jahr, Jahr wirklich echt PR machen. Man muss sich auch die Zeit nehmen, wenn man ähm, den Schritt machen möchte über Crowdfunding oder Investment äh, etc., dann funktioniert das. Und wenn man ein gutes Gerüst hat, eine gute Idee hat, dann funktioniert das. Aber wenn man anfängt und sagt, das läuft von selbst, gar nicht anfangen. Also heutzutage sowieso nicht, weil heutzutage macht
1: jeder dann auch ne Instagram und, und und solche Geschichten hat ja jeder irgendwie Profil und genau
2: genau also wir, man muss richtig Werbung machen man muss äh, pfiffig sein vielleicht auch mal einen langen Atem haben das ist auch wichtig es gibt da auch so im Internet generell gibt es ein paar Hypes, die dann da sind und dann irgendwann wieder weg sind. Und das gibt es auch bei Menschen, die sind dann auch irgendwann müde. Die Gerade die Instagrammer, die Influencer selbst, die merken auch, dass denen die Power ausgeht. Also die machen das zwei Jahre, drei Jahre, da sind sie auch voll Power mhm. und sieben Tage die Woche und 24 Stunden. Aber die merken irgendwann, da ist ein Burnout, ne? weil die die ganze Zeit, die stehen auf und gucken, was ist los? Habe ich Nachrichten gekriegt? Habe ich Lives gekriegt? Das ist ja schon fast eine Sucht. Wenn ich kein Like kriege, dann gibt es mich nicht mehr. Ja. Es gibt einen doch, <lacht> man ist Mensch und man ist aus Fleisch und <lacht> es funktioniert alles weiter. Aber die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht, besonders gerade bei Technologiewechseln. Also ich habe heute Morgen noch mit meiner Auszubildenden gesprochen, habe auch gesagt, ähm, als StudiVZ damals gegründet worden ist, habe ich das Studium beendet. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt und es gibt es heute nicht mehr und das ist 22 Jahre her. Also das ist schon, als 22 Jahre her habe ich das Studium begonnen, 2004 habe ich aufgehört und StudiVZ gibt es, glaube ich, seit 2008 nicht mehr oder seit 2010, keine Ahnung. Als ich
1: angefangen habe, so um 2004 oder so, bin ich, bin ich dann nämlich Mitglied geworden, da ging, war das gerade sehr, sehr neu. Ja. Genau, Und jetzt okay. aber die
2: Daten sind jetzt alle weg. Ja. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen, dass so Plattformen kommen und gehen, Technologien kommen und gehen und man muss immer so gucken, was mache ich gerade in der Medienlandschaft ähm, oder in der Technologie, was mache ich, damit ich die nächst, einfach mein Leben lang damit leben kann. Mhm.
1: Hast du denn hier den Eindruck gehabt, dass du in so eine Mühle gerätst, wenn wir jetzt gerade über Social Media geredet haben, dass du irgendwie nur noch den Likes hinterhergelaufen bist mhm. oder oder nicht mehr gewusst hast, wo steige ich denn hier wieder
2: aus? Ähm, das habe ich gemerkt äh, bei, bei, also gerade diesen Likes hinterherlaufen, habe ich bei Facebook äh, gemerkt, dass ich da irgendwann aufgehört habe. Also weil ähm, am Anfang denkt man so, wow, das ist viral und das geht direkt auf die 10.000, 15.000, 20.000 und wir sind richtig groß und so. Und dann merkt man, da kommt einer von links und überholt einen mit 50.000 und denkt so, wie soll ich den noch einholen? Dann steckt man ein bisschen Geld in die Werbung rein. Und das war vor fünf, sechs Jahren. Und dann merkt man, nee, da musst du so viel Geld investieren, äh, bis du das schaffst, das ist alles Quatsch. Und dann ist auch noch ähm, wirklich diese Zahl, ist Trugschluss muss ich sagen. Also die ist zwar da und man hat zwar eine bestimmte Reichweite, aber es das heißt noch lange nicht, dass wirklich daraus die Wertigkeit generiert wird. Die Wertigkeit äh, ist meiner Ansicht nach der lange Atem, dass man einfach immer wieder da ist. Dass man
1: wirklich auch Wertigkeit hat. Ja. ja damit fängt es ja an vielleicht.
2: Ja, ja, grundsätzlich von sich aus, klar. Wenn ich jetzt irgendwie ein komisches Produkt habe, wo ich einfach nur auf die Zahlen gucke, ähm, das geht ganz schnell. Also da kann man sich ein paar Likes kaufen hier und da. Und das geht ja immer noch. Und dann ist man auf einmal da und äh, ist ganz groß. Und dann muss man gucken, was passiert die nächsten zwei, drei Jahre. Und da geht es meist relativ schnell runter. Also für einen schnellen Pfennig kann man das machen. Aber wenn man 10, 20, 30 Jahre was machen möchte, dann äh, lange Atem und über verschiedene Plattformen und immer wieder alles füttern. Also das ist äh, anstrengend. Das macht auch Spaß. <lacht> das ist wieder Technologie-Neugierde daran. Ähm, aber ähm, wie soll ich sagen, ich bin da so total hin und her gerissen, das für mich ist immer noch das beste Medium das Papier weil äh, das kommt nicht weg das ist immer noch irgendwo liegt es oder ist in der Deutschen Nationalbibliothek das ist eine schöne Sache
0: Hat es mit der, die Wahl der Auswahl der Social Media Plattformen auch was natürlich mit der Segmentierung der Kunden zu tun? Also Menschen in meinem gehobenen Alter, das sind ja eher auf Facebook zu finden und äh, ich weiß nicht, ob die typischen Kunden
2: deiner Kochkurse zum Beispiel ausgerechnet auf Instagram dann zu finden Naja, sind. also da musst du ein bisschen aufpassen. Also Die, die aktuellste Plattform ist ja TikTok. Mhm. <lacht> Na, schon mal geguckt? Das ist doch nochmal ein ganz eigenes Thema, Na? wo man dann jetzt auf einmal... Andere... Bleibt man drauf hängen. Also wenn man anfängt, dann ist man so eine Stunde beschäftigt erstmal damit. <lacht> <lacht> ähm, ganz eigenes, kreative Szene. Ähm, aber nochmal wegen der Segmentierung. Also ähm, die, die sind so, wie die Zeit ist. Also bei Facebook ist das Durchschnittsalter 39. Das ist perfekt für uns, weil das sind Leute, die im Leben stehen, die eine Familie gegründet haben, die kochen und ähm, die zu Hause sind und auch was Gutes für sich tun wollen. Die nächstjüngere ist dann Instagram. Da ist aber auch, glaube ich, der Altersdurchschnitt jetzt bei 25, auf 28 irgendwie sowas. Das heißt, die sind auch schon relativ alt. <lacht> 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 Aber die sind für uns die neue Gruppe, die kommt, die nachzügelt, die sich jetzt anfängt zu interessieren für Kochen. Das war ja bei mir auch so. Ich habe auch erst mit Mitte 20, Ende 20 angefangen zu kochen. Und danach die Generation ist TikTok. Aber ähm, wir konzentrieren uns auf beide. Manche sagen, macht doch gar kein Facebook mehr. Nee, ist Quatsch. Für Termine, für Ankündigungen, für Öffentlichkeitsarbeit ist Facebook Pflicht. Und Instagram ist die Kür vom, vom Bild her und vom Video her. Und TikTok ist das kreative chaos. Schöne chaos.
0: Und die YouTube, da hast ja auch
2: ein, YouTube welt einzugsvolle Sammlung von Videos auf YouTube. Auf da YouTube. kann man so ein bisschen unsere Geschichte eigentlich nochmal nachsehen. Also wenn okay. man wirklich 2006 ist das erste hochgeladene Video. Das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> Jetzt sind wir 2020 und da sind wirklich diese ganz alten Videos, diese ganz schlecht belichteten und mit schlechten Ton und so. Das funktioniert alles heute, ist das ein bisschen professioneller. Aber YouTube ähm, ist heutzutage wie äh, Fernsehen geworden. Das heißt, es ist für alle Zielgruppen da. Es ist querbeet. Ähm, man kann es auch so pushen, indem man ganz viel Content da reinmacht. Aber das ist auch was Langatmiges. Also da muss man einfach dabei sein. Unser, unser Videocontent bleibt da drin. Aber diese ganzen anderen Community-Content, mhm. also ich kommuniziere über Chats, Mhm. Oder ich mache Beratung etc. Das machen wir nur mit Facebook und Instagram. Mhm. Bei YouTube machen das die Leute nicht. Mhm. Also bei YouTube ist mehr so äh, Shitstorm angesagt. Also nicht bei uns. Bei uns ist mhm. nur so ein Prozent Shitstorm. Ähm, aus verschiedensten Lagern, sag ich mal. Äh, aber wenn es darum geht, zum Beispiel gestern habe ich einen Kochkurs gebucht bekommen über Instagram. Vorgestern haben wir eine Beratung gemacht über ein Rezept. Nehmen noch noch lieber die Pfanne oder die Pfanne. Das ist ganz schön. Also das, das, aber das muss man segmentieren. Das würde bei TikTok zum Beispiel nicht funktionieren. Auf YouTube findet man ja auch ähm,
0: Auftritte äh, von euch in einem ganz konventionellen Medium, nämlich im Nachmittagsprogramm des WDR. Ja. Äh, da habt ihr äh, ja auch quasi
2: in der, als Fernsehköche äh, gewirkt. Da durften, durfte ich äh, vier Jahre, fünf Jahre äh, Nachmittags bei daheim unterwegs ist das früher, jetzt heißt das hier und heute, äh, durfte ich so einmal im Monat kochen. Na, manchmal war es dann auch dreimal im Monat oder alle, alle zwei Monate. Ähm, war natürlich immer türkische Küche. Äh, mit der Zeit wollten sie immer mehr deutsch-türkische Küche, also eine Mischung aus beiden. Äh, wurde auch immer ganz gut eingeschaltet, aber ähm, irgendwann haben sie das komplette Team gewechselt. Also nicht nur mich, sondern auch die Moderatorin um das alles jünger zu machen, da ist die Zielgruppe ja äh, Nachmittagsprogramm WDR ist Durchschnittsalter 55. Da muss ich, weiß ich nicht, ob ich da jedes Mal sein muss. Jetzt sagtest du
1: gerade Deutsch-Türkische Küche, geht das überhaupt? Also kann man das zusammenführen? Ja, natürlich,
2: das? natürlich. Die türkische Küche ist die breiteste Küche der Welt. Okay, ja. Also so also einmal der geschichtliche Bogen. Ähm, der... Herr Steinmüller kennt das. Wir, kommen, wir sind eigentlich ein Turkvolk und Turkvölker gibt es ja verschiedenste und wir kommen ursprünglich aus der Mongolei. Das heißt, wir sind mit der Völkerwanderung runter bis nach Anatolien und haben uns mit verschiedenen Völkern auch vermischt, mit dem Osmanischen Reich und das geht hoch bis zum Balkan. So. Das heißt, unsere Küchenkultur ist grundsätzlich eine gemischte Kultur. Mhm. Also sind 30, 40, 50 verschiedene Völker drin enthalten. Und man kann immer so ein bisschen nachvollziehen, von wo das auch immer alles herkommt. Das ist so unser Job, den, den wir sehr gerne machen, dieses Recherchieren. Jeden Tag lernen wir auch was Neues. Und da ist dann Deutsch, Türkisch natürlich auch, funktioniert natürlich auch. Bestes Beispiel ist der deutsche Döner. Okay. Ja, der Döner, so wie er in Deutschland gegessen wird, wird nur so in Deutschland so gegessen.
1: Ist der überhaupt noch türkisch? Also
2: es gibt ja, ja, der ist noch türkisch. Also Döner kommt, der Begriff Döner bedeutet drehen, hm. genauso wie Gyros ne, beim äh, Griechischen. Und äh, eigentlich heißt es Döner-Kebab. Und Kebab ist das gebratene Fleisch, also drehendes Fleisch, drehendes Bratfleisch heißt es direkt übersetzt. Ähm, war vorher horizontal weil man früher im 18. Jahrhundert ähm, eigentlich ein Tier auf dem Spieß genommen hat und dann übers, über das Feuer äh, gegrillt hat. Und das hat man dann später in kleine Scheiben, kleine Stücke gemacht und hat einen Horizontalspieß genommen und hat das die besten Stücke mhm. über einem äh, Spieß über einem Feuer gegrillt. Und das nannte man Jar Kebab, ähm, weil man halt immer nur die obere Kruste genommen hat. Und irgendwann wurde das senkrecht und daraus wurde dann der Döner Kebab, in dem halt das auch das Fett runterlief. In Deutschland, 70er Jahre, da scheiden sich die Gleister. Einer sagt in Ulm, der andere sagt in Berlin. Wurde der erste Döner in Deutschland platziert, auch einfach auf dem Marktplatz in, in Ulm. Und in ähm, Berlin hat er einfach ein kleines Bütchen gehabt. Und die haben klassisch den Döner gemacht, so wie in, in der Türkei. Das heißt, äh, ein bisschen Brot, mhm. äh, Fleisch, Zwiebeln, Sumak-Zwiebeln, da kommt noch Sumak drauf, mhm. ähm, und sonst nichts wurde sogar abgewogen, 150 Gramm oder 100 Gramm, gab es nur so eine kleine Waage, sonst nichts. Die Leute haben das aber nicht gegessen. Die haben dann mal gesagt, ja, das ist mir zu trocken, weiß ich nicht. Und dann ist der in Berlin raufgekommen und hat einfach ein bisschen Krautsalat reingemacht, weil okay. die Deutschen ja Kraut essen. <lacht> ja, die Krauts. Manchmal heißen die auch so, weil ich Genau. das hat alles schon seine Verbindung. Ja, und ja. auch durch Vorurteile lernt man, aber es hat auch ein bisschen seine Wahrheit da drin. Und dann kam Kraut und dann haben sie angefangen zu essen weil man das ja auch bei anderen Speisen gern dabei hat. Ich esse das auch sehr gerne. Und dann irgendwann in den 80er Jahren kam noch die Soße dazu. Da gab es nämlich einen kleinen Battle in den 80er Jahren zwischen Gyros und Döner. Das war eigentlich so Parität. Die Hähnchenbuden sind weniger geworden. Döner und Gyros ist ein bisschen nach oben gekommen. Und die Griechen haben immer Tzatziki drauf gemacht. Und Tzatziki kommt vom türkischen Djecik. Und, und dann ähm, haben die Türken auch angefangen, den Jadjik drauf zu tun. Und irgendwann ist einer jemand darauf gekommen und hat dann Mayonnaise und Ketchup gemischt und noch ein bisschen Chili reingemacht und hat das als Soße drauf gemacht. Und dann sind alle durchgedreht. Das heißt, man kann fast die ganze. <lacht> Weil Soße ist in Deutschland ganz wichtig.
1: Soße ohne Soße geht gar nicht. Ja. Also, also die ganze Menschheitsgeschichte steckt letztlich in so einem äh, Döner. Auf jeden Fall.
2: So.
1: <lacht> Ja, jetzt sind wir schon sehr beim, beim Thema Kochen schon schon angelangt. Ähm, wie ist das für, für dich, also was bedeutet für für dich Kochen? Du hast eben vom von dieser Lust zu optimieren gesprochen. Mhm. Ist das auch eine Sache, die beim Kochen für dich mit reinschwingt? Oh du, ja.
2: Du, also du willst Rezepte besser machen, kann man sagen. Ja, ja, also meine Frau und ich, wir wollen die Rezepte immer besser machen. Wir haben auch den Untertitel bei Koch dich türkisch. Da steht ja türkisch kochen auf deutsch. Und das heißt nicht nur Türkisch kochen auf Deutsch in der Hinsicht, dass es auf deutsche Sprache ist, sondern auch auf deutsche Art.
1: Mhm.
2: Also das deutsche Blut in mir ist dann schon die Genauigkeit, Hundertprozentigkeit, genau beschreiben, da kommt der Ingenieur schon durch. <lacht> 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 ähm, weil wenn ich mir dann so ein Chefkochrezept anschaue oder ein paar andere Rezepte im Internet, dann, dann graust es mir. Also dann haben wir heute, äh, wir haben so ein Google Rich Snippet uns angeschaut, da ging es um Salcha, das ist Paprikamark. Und Google hat das als ganz wichtig bewertet. Der Inhalt ist aber falsch. Und jetzt haben wir überlegt, wie kriegen wir das da weg? Also, mhm. weil Wikipedia ist ja so, sozusagen mhm. immer das, das Wichtigste. Und äh, da sind wir jetzt zum Beispiel dran, dass wir das technisch hinbekommen, dass die richtige Information an der richtigen Stelle ist. Und beim Kochen ist es natürlich auch so, dass wir das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, und unsere Eltern sind immer alle, da gehören Mama, Tanten, Onkel, Freunde dazu unsere größere Generation uns das beibringt und die bringt das mit Händen und Füßen bei, ne? prise davon, Hand davon, das macht ja jede Generation so und wir übersetzen es in die Anfängersprache, also Kochanfänger, dass jeder Kochanfänger loslegen kann und äh, loskochen. Ich hatte das ähm, erste Mal äh, diese Erfahrung bei einem, einer der ersten Rezepte, die wir online gestellt haben, und zwar Ichli-Köfte. Das sind gefüllte Bulgurklöße. Das ist ein Königsrezept. Also, Kön also Königsrezept ist einer der schwierigsten Rezepte aus dem Südosten der Türkei. Man nimmt halt Bulgur, macht da Paprikamark und Wasser und macht daraus einen Teig. Und dann füllt man das mit Hackfleisch und Walnüssen und, und, und äh, Petersilie, Gewürzen. Und dann verschließt man das. Und dann wird das nochmal gekocht und dann nochmal angebraten. Und das darf nicht zerfallen. Und das ist sehr kompliziert. Und das haben wir als Video gemacht. Und zwei Monate später hat uns ein Ingo geschrieben. <lacht> Und hat gesagt, ich habe das jetzt gemacht für meine Freundin und mich. Ich wollte nur nochmal zurückgeben, es war sehr lecker. Es hat aber sehr lange gedauert, auch die Zeit, die wir angegeben haben. Das waren so drei Stunden. Das hat auch. Es war sehr viel, meinte er. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Und Dann haben wir uns zurückgefragt, warum hast du denn so viel gemacht? Ja, ich habe das erste Mal gekocht in meinem Leben und dann wollte ich dieses Rezept unbedingt machen. Und dann ist uns aufgefallen, wow, wir haben es hingekriegt, dass wir einem Kochanfänger das so beibringen können, und den Mut bekommen zu sagen, das funktioniert, dass wir Leuten mit Videos und Text äh, den Mut geben, dass sie sich in die Küche stellen und loslegen. Das war das war schön für uns, schönes Gefühl. Okay. Das haben wir heute noch.
0: Gibt's was Spezifisches, Spezifisches Deutsches an deiner, also an diesen äh, Transformationen der türkischen Rezepte, dass ich gerne deutsche Elemente reinnehme? Ja, oder das wo jetzt wo sich dann äh, eure Versionen von dem Original türkischen unterscheiden. Also ach so,
2: also zum Beispiel wenig, also vielleicht weniger Olivenöl. Nee, nicht weniger, mehr.
1: <lacht> <lacht> Olivenöl ist wichtig, nämlich Olivenöl
2: auch. ist wichtig und ist auch gesund. Okay, ja. Ja. <lacht> ist grundsätzlich Omega 3 Fettsäuren. Und genau, genau, kann man nicht genug von haben. Ist sozusagen das Öl, was die wie beim Auto äh, die Vitamine im Körper weitergibt. Ohne Öl keine Vitamine im Körper. Olivenöl. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal zurück zur Frage. spezifischen <lacht> äh, spezifischen. Achso, der äh, deutsche Einschlag. Ja, ich sage genau. mal ganz gerne, wenn ich paniere, dann ist das mein, äh, meine deutsche Interpretation. Wenn es Richtung Schnitzel geht. Wenn es Richtung Schnitzel <lacht> geht. <lacht> Weil wir haben auch so ein paar türkische Schnitzel oder ein Cordon Bleu, mache ich Alatulka mit einem Pastrima, das ist ein Rinderdörfleisch und, ähm, und äh, getrockneten Tomaten drin und so. Also ganz, ganz anders vom Stil her. Ähm, aber sonst so türkisch-deutsche Türk -Deutsche Einschläge, ähm, ich überlege gerade, Kartoffeln mag ich sehr, sehr gern und in der türkischen mhm. Küche sind Kartoffeln sehr wenig. Ah,
1: mhm.
2: mhm. okay. Ja, also das ist so etwas, was ich dann liebe in der deutschen Küche, was mir in der türkischen sehr fehlt, weil es gibt Kumpirsch, kennt, kennt ihr Kumpirsch? Das ist dann wohl diese gefüllte Kartoffel. Das ist äh, eine oh, große, die... große Kartoffel, ja. eine Backkartoffel. Äh, die wird in der Mitte aufgeschnitten, die ist schön weich drin. Dann wird die mit der Gabel zerstampft und dann kommt da Butter und Käse rein. Das wird dann nochmal gemischt. Ne? Fett. <lacht> Und dann äh, kommt, ähm, kommen Toppings rein, also äh, äh, Salate, äh, Würstchen, Kraut, alles mögliche. Und das ist so ein schöner, bunter Teller und den löffelt man dann aus. Mhm. Und das Witzige ist so Witziges, Kumpir, und das ist auch ein deutscher Einschlag eigentlich, der, nach, der in, in die Türkei gegangen ist, okay. weil Kumpir kommt vom, äh, vom deutschen Wort Krummbeere. Das ist ein fälzischer Begriff und bedeutet Erdapfel sozusagen aus, auf felsisch. Ah, ja. Ne? und ist über den Balkan nach Istanbul gewandert. Und dort hat sich dann der Begriff Kumpisch ja. äh, weiterentwickelt.
0: Ähm, vielleicht zu deinen Recherchen, die du vorhin erwähnt hast, die aufwendigen, dazu gehören ja auch ausführliche Türkei-Reisen, die er dann natürlich auch, wo er dann äh, die Fans äh, via soziale Medien teilhaben lasst. Mhm. Aber das ist ja auch eine ziemliche
2: Strapaze, da tausende Kilometer durch die Türkei zu fahren. Nö. <lacht> die Strap Also der, der Weg ist das Ziel, sage ich immer ganz gerne. Ähm, nee, das hatten wir, war ein kleiner Traum von uns, ähm, wenn wir schon türkische Küche machen, dass wir dann, äh, einmal haben wir am Anfang natürlich unsere Eltern abgeklappert, dass wir wussten, okay, da und da und da schmeckt das so und so und die kommen aus der und den Regionen. Aber irgendwann merkten wir, dass wir noch mehr wissen wollten über türkische Küche und haben uns dann irgendwann entschieden, mit dem Auto runterzufahren, kurz bevor unsere Kinder in die Schule begonnen haben. Und sind dann fünf Wochen äh, 11.000 Kilometer durch die Türkei gefahren, also 2.500 Kilometer hin, zurück. Sind 6.000 Kilometer in, der, in Anatolien gefahren. Das war toll, weil wir jeden zweiten Tag woanders waren und dann einfach dort in die Restaurants und Lokantas reingegangen sind und einfach das regionale Essen dort gegessen haben mit denen oder auch zusammen gekocht haben. Also wenn wir Bekannte hatten oder auch Unbekannte, sind wir auf die Märkte gegangen und haben gesagt, was ist denn das für ein Kraut? Dann haben die uns das erzählt. Ja, wie macht ihr das? So und so. Und dann haben die geguckt, wollt ihr das mit uns machen? Und dann sind wir zu denen nach Hause und haben mit denen zusammen gekocht. Und dann haben wir das gelernt. Und das ist fürs nächste, fürs fünfte Buch, was wir in Planung haben, das ist Regionalküche. Und das machen wir natürlich in Social Media, in YouTube mit Reportagen, ähm, die wir einfach aus der Hüfte rausmachen, mit dem Gerät, was wir dabei haben. Ähm, daraus wird dann schnell Reportage gestellt. Mhm. Mein Professor damals hatte das gesagt, als äh, Anfang 2000er, der meinte, es gibt irgendwann den Medienreporter, der mit einem Rucksack rumläuft, wo sein <lacht> ganzer Schnittplatz drin ist, seine Festplatte im Rücken, mit einem großen Akku drin, und dann wird er filmen. In den 2010er. So ja. ähnlich ist heute, es gekommen. Heute läuft man mit so einem Handy rum und hat alles dabei. Ja, ja also wenn man es natürlich ein bisschen besser machen möchte, hat man noch ein bisschen Zusatzgerät, wie Mikrofone und ähm, Entwackler und so weiter. Aber im Großen und Ganzen geht das heutzutage, dass man schnell Bericht erstatten kann. Und ähm, man kann aus den entlegensten Ecken ähm, Informationen rausholen, die vielleicht kein anderer hat. Also äh, guck, hast, hast du ein paar angeschaut, ein paar Reportagen? Ja. Also es sind sehr spannende Sachen dabei. Die ich auch immer gerne wieder anschaue, wo ich dann sage: so Boah, das war toll. Also zum Beispiel gab es einen in äh, Denizli. Ähm, und zwar der Denizli-Kebab, wo ein, ein Lamm äh, lange im Ofen, im Holzofen gegart wird. Das sind immer so kleine Stücke, die die nehmen. Und dann geht man da ins Restaurant. Und äh, da sind wir mit dem, meinen Kindern dahin. Und dann sind wir an den Tisch. Dann kam ein junger Bursche, 14 oder so, war halt der Lehrling gesagt, was hättet ihr gern? Und wir so, was gibt es denn hier? Und der so, es gibt hier nur Fleisch. Und ich so, und ich so okay, und was muss ich jetzt noch bestellen? Der so, eine Portion oder zwei Portionen? Ich so, okay, zwei Portionen in die Mitte, bitte. Und dann kam ein großer Teller, wo nur ein paar Brote drauf waren und Fleisch und sonst nichts. Und ich so, was ist Besteck? Der so, kein Besteck, einfach mit den Fingern. Haben wir das mit den Fingern gegessen? Und dann ähm, sind wir später runter und haben gefragt, wie die das machen und da steht jemand morgens um sechs auf und macht dann diese Stückchen in den Ofen und das wird ganz langsam und hat einen ganz eigenen Charakter. Das ist eine Spezialität dort. Und äh, sowas wünsche ich mir dann natürlich, dass ich solche Spezialitäten dann erfahre. Aber äh, heutzutage geht das jetzt nicht mehr so einfach. Gerade jetzt. Reisen werde ich wohl erst wieder nächstes Jahr. Ja,
1: das geht wahrscheinlich vielen. So, hast du denn einen Tipp für Menschen, die jetzt sagen, wenn Corona mal vielleicht doch irgendwann vorbei ist, möchte ich in die Türkei reisen? Ja. Wo muss ich hin, um genau solche,
2: solche Sachen in, kennenzulernen? In Lokale, wo die Türken mittags essen gehen. Also, wo es voll ist, einfach reingehen, an die Theke, gucken, was da in der Theke drin steht, einfach drauf zeigen und essen. Das <lacht> ist das Beste. Das macht man da so auch und man nimmt dann auch nicht immer, also man isst da nicht eine Portion von einer Sache. Sondern das sind kleine Portionen und man nimmt dann so, wenn man zu so viert ist, nimmt man so sieben, acht Sachen. Die stellt man dann einfach auf die Mitte des Tisches und jeder isst von der Mitte. Messe. Ist das, das, ist das ein bisschen nicht, so? Nicht so? Also es gibt Messe, das ist, noch mal, das ist dann nochmal kleiner. Das sind die kleinen Köstlichkeiten, mhm. das hast du vollkommen recht. Aber im Locanta, das ist Mittagstisch. Man ist so sozusagen, wie wenn ich zum Metzger gehe ah ja. und sage, ich hätte gerne eine Portion Würsing mhm. und äh, Kartoffelgemüse und noch ein Mettwürstchen dazu. In kleinen Portionen, nicht in einer großen Portion.
1: Ja, ich muss jetzt auch einmal fragen, also die Zuhörer sehen es ja nicht. Du hast uns äh, auch was mitgebracht. Ja. Äh, das wollen wir auch gleich bestimmt mal probieren. Was ist das denn? Bitte.
2: Also einmal äh, habe ich was aus eurer Kantine mitgebracht. Das fand ich auch sehr spannend. Weil es das, <lacht> das nämlich heute Mittag gab bei euch und zwar Göslemmer mhm. Ich kann das nämlich auch übersetzen. Gözleme bedeutet ähm, äh, ähm, geäugt, direkt übersetzt geäugt, weil nämlich auf dem Teig hier oben kleine Augen drauf sind. Mhm. Darum nennt man das Gözleme. Und das ist ein Teigfladen, der gefaltet wird. In der Türkei wird er immer auf Quadrat gefaltet, hier einfach so in der Mitte. Und die Füllung ist entweder mit äh, Spinat, Käse, Hackfleisch, alles Mögliche und wird kurz in der Pfanne gemacht. Tipptopp-Produkt. Finde ich sehr spannend. Ich habe euch einfach ein Brot mitgebracht, ein klassisches Baguette. ist jetzt so vom Bäcker um die Ecke. Aber ich habe eine Speise mitgebracht, die es auf, auf dem Balkan gibt und auch, was in der Türkei sehr gerne gegessen ist, was sehr gut zum türkischen Wein passt. Und zwar nennt sich das Lütenica. Ist eine Art Aiwa, ist gebratenes Gemüse. Weil du hast ja auch gerade gesagt, gebratenes Gemüse. Äh, Auberginen, Paprika, Tomate als Dip. Ist geröstet. Und hat diesen typischen Röst, dieses typische Röstaroma und passt sehr gut zu dem Weinchen, den wir ja am Anfang aufgemacht haben. Dieser Wein, den ich jetzt hier mitgebracht die Rebsorte, heißt Öküzgüse. Das sind viele Umlaute. Ja, aber nicht viel weniger als im Deutschen. Mhm. Zum Ü habe ich auch noch was. Okay. <lacht> zu unserem Logo. <lacht> da komme ich aber gleich zu. So, weil, da habt ihr mich jetzt daran erinnert. Öküzgüse bedeutet direkt übersetzt das Ochsenauge. Und das Ochsenauge ist in Südostanatolien ursprünglich angebaut. Ist eine große Traube, ist sehr dickwandig. Und wenn man da so ins Licht hält, dann sieht das aus wie ein Auge. Darum heißt es auch Ochsenauge, weil es eine große Traube ist. Hat einen kirschigen Charakter und wird in, im trockenen Gebiet angebaut. Hat also richtig tiefe Wurzeln und dadurch auch sehr viel Aroma. Mittlere Tannine, also nicht zu stark, nicht zu kratzig, schön fruchtig. Und sollte auch meiner Ansicht nach gerade bei den Temperaturen leicht gekühlt getrunken werden. Ich hoffe, er schmeckt. Ihr habt ihn, glaube ich, schon probiert. Absolut, ja. Einer ist schon weggeatmet worden. <lacht> Und ähm, ja, dazu äh, empfehle ich halt genau diese Kombination. Du wolltest
0: was zum Logo sagen und ich wollte dich nochmal auf den Namen deines Unternehmens ansprechen. Deutschverlag, man merkt ja schon, äh, glaube ich, äh, im Laufe der letzten äh, Minuten, ja. dass du einen Sinn für Ironie hast und der zeigt sich eben auch im äh, Namen deines Unternehmens. Ja, also
2: das ist, das ist ganz durchgängig, was ich da mache mit, mit äh, Schrift. Das kommt auch wieder aus dem Technischen, weil ich halt Schriftsetzer gelernt habe eine Zeit lang und ich liebe Typografie. Und darum äh, sind sehr viele Symbolen und auch Buchstabenspiele äh, in, in unserer ja, Medienwelt. Ähm, das eine zum Deutsch-Verlag. Mhm. Ähm, Deutsch, wenn man das liest auf dem äh, Buch, da steht dann D-O-Y-C, und also ein C mit einem Häkchen drum. Da haben wir Deutsch auf Türkisch geschrieben, weil es genau das ist, was wir sind. Wir sind beides. Ne? Also wir sind hier aufgewachsen, geboren und aufgewachsen haben die deutsche Kulturmentalität in uns, aber auch das türkische. Und darum haben wir gesagt, machen wir daraus Deutschverlag, weil wir alles auf Deutsch schreiben. Und ähm, das äh, zu dem äh, Ü, wir haben ein kleines Ü mit einem Häkchen äh, in unserem Logo drin. Ähm, das ist entstanden einmal durch das Ü, weil es als Vorurteil äh, für das türkische gilt. <lacht> es gibt ja das türkische Glücksrad. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Witz. Nee. Ich, habe, ich spiele türkisches Glücksrad, ich wähle ein Ü, dann macht das Ding, 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 <lacht> Ding, <lacht> <lacht> ähm, Darauf basierend, also um das Klischee ein bisschen, eigentlich war auch so der Weg, klischees, äh, türkische Klischees in Deutschland äh, ja, umzukehren oder einfach zu erklären, um es einfach auch ein bisschen positiver zu machen. Ähm, das zweite ist, äh, es ist ein jazz in diesem Symbol drin. In Jezwe ist bei uns äh, die Kaffeekanne, womit wir türkische Mokka auf, mhm. dem, äh, auf dem Herd machen. Und wir sind ja die Ersten, die Kaffee gekocht haben. Ja, also die Jemeniten und die Osmanen haben es dann verbreitet. Aber das ist die Kaffe Kaffeekultur ist bei uns ganz tief verankert, ist auch in der Sprache drin. Und das Dritte ist wirklich der Buchstabe Ü, der nämlich aus dem deutschen Alphabet kommt. Die äh, Türken haben früher Keilschrift geschrieben, dann haben sie Farsi geschrieben, also von rechts nach links arabische Schrift. Und als Atatürk das Alphabet eingeführt hat, er konnte Deutsch, Französisch, Englisch. Und er hat halt einen deutschen Offizier als Lehrmeister gehabt, hat viel deutsche Texte gelesen. Und dann hat, haben sie den Ü-Laut gesucht. Und den gibt es halt in keiner anderen Sprache, außer im Finnischen, glaube ich, noch. Oder irgendwo Skandinavisch. Und dann hat er gesagt, hier im deutschen Alphabet ist ein Ü drin. Und daraufhin ist das unsere deutsch-türkische Verknüpfung. Okay. Das ist schon wichtig. Das ist ja. schon eine kulturelle Verknüpfung, dass das Ü ist die deutsche Kulturschuld, dass bei uns gelandet <lacht> ist. Oder der Buchstabe-Ü, sag ich mal so. Der, der Ü-Laut war schon da.
0: Genau. Deine Kochbücher, die vier, sind inzwischen in der zweiten Auflage. Also Entschuldigung, zwei der vier Kochbücher sind inzwischen in der zweiten Auflage. Ja.
2: Wie hoch ist denn die Gesamtauflage? Darf ich das verraten? Warum nicht? <lacht> die erste Auflage waren immer fünf und die zweite Auflage immer 10.000. Also, das waren. Ja, und bei der. Bei Mese sind wir jetzt bei der Hälfte angekommen, also haben wir 10.000 verkauft. Bei Kebab sind wir auch bei, kurz vorm Ende, da sind wir in der ersten Auflage und beim Sofschar haben wir auch über 10.000 verkauft. Wir sind jetzt keine Buchhelden. Ne? Also nicht so, dass wir jetzt irgendwie mhm. wie ein Fernsehstar 50.000, 100.000 Bücher verkaufen. Mhm. Aber wir sind einfach da. Und ähm, die, die es wertschätzen, die kommen dann immer wieder auf uns zurück und sagen, endlich haben wir ein Buch gefunden, was echte Mama Küche macht. Mhm. Also so, wie es schmecken soll. Mhm. Und es funktioniert auch. Mhm. Und wenn ich sehe, dass das in den Küchen mhm. steht, das Buch und total mhm. voll mit Fettflecken ist, dann habe ich gewonnen. Du weißt, dann ist es nämlich in in Arbeit und ist nicht ein, ja, äh, wie soll ich sagen, da gibt es ja so manche Köche mhm. äh, in Deutschland, wo man dann ein Buch kauft, nur damit mhm. es im Regal steht, dass ich ein Buch davon habe. Also
1: da müssen auch ein paar Olivenölflecken, müssen da rein. Auf
2: jeden Fall. Fettflecken, Abdrücke, Daumenabdrücke, alles Mögliche. Also das, das ist schon, darum haben wir die zum Beispiel auch sehr flexibel gemacht, Flexcover, äh, dass man auch damit arbeitet und nicht so ein Hardcover Kunstbuch. Nicht, nicht diesen Charakter, das wollen wir schon anders haben.
0: Ich habe ja auch einmal anekdotisch mitbekommen, dass auch trotz deiner Optimierung manchmal nicht alles klappt, wie ihr das, die Foot-Fotografie gemacht habt. Und dann, ich glaube, die Agentur war es dann Probleme gesehen, dann doch noch gemerkt hat, dass das Foto Schwächen hat und dann sollte das Foto nochmal gemacht werden. Wo war das denn nochmal? Dann musste dann habt ihr gesagt, wir haben leider schon alles
2: aufgegessen. Ach so, ja. <lacht> das war beim äh, Vegetarischbuch, genau, beim Vegetarischbuch haben wir das gehabt. Da haben wir während wir fotografiert haben, äh, die der Verlag ist halt in Österreich, der Brandstädter Verlag und wir haben über, über WhatsApp haben wir dann immer die Fotos geschickt, äh, wie wir es gemacht haben und dann war es wirklich so, dass wir vormittags das äh, wir mussten halt bestimmte äh, Winkel haben, bestimmte Ausschnitt haben damit das in deren Reihe passt. Also die Vegetarisch-Reihe, die haben jetzt schon <lacht> sechs Bücher davon und die sollten natürlich immer alle gleich rausschauen. Also wir können auch uns als Dienstleister professionell umstellen, dass es dann auch so ist, wie der Kunde möchte. Und ähm, da war das dann wirklich so, dass wir vormittags fotografiert haben, haben die Fotos rübergeschickt und am Nachmittag kam dann das Feedback, bitte das gerne nochmal aus einem anderen Winkel. Und das mussten wir dann eine Woche später nochmal kochen. Unsere Nachbarn haben sich sehr gefreut immer zu diesem... Äh, Kochsessions, weil wir immer das Essen, was wir dann fotografiert haben, auch immer verteilt haben, weil das konnten wir gar nicht alles essen. Also das heißt,
1: für, für manche Zwecke sind eure Rezepte zu gut, kann man sagen.
2: Die sind immer gut. <lacht> 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 ähm, nee, also die, die Nachbarn freuen sich natürlich immer sehr, sehr gerne und äh, kochen das dann auch zum Teil nach, da sind wir auch ganz stolz drauf. Gestern waren wieder zwei Döpkes bei uns, zwei und drei Jahre, die haben dann auch äh, türkisches Essen gegessen aus deutscher Familie. Und das ist auch so in meiner Kindheit so gewesen, also dass viele, die Nachbarn, Kinder bei uns dann gekommen sind und ähm, dann diese Geschmäcker auch auf dem Gaumen haben. Ne? Meine Tochter geht immer zum Japaner, die ist dann kommt dann zurück und möchte dann Kirikake oder was weiß ich. Dann sage ich so, was ist das? Das kenne ich nicht. Hat also. sich was
0: verändert bei den äh, Teilnehmern von den Kochkursen? So, die, macht jetzt schon die Teilnehmer der Koch, also
2: die Kochkurse machen wir erst seit fünf Jahren mhm. also davor war das ja alles Buch und äh, ich hatte am Anfang ja immer gedacht ähm, das interessiert keinen mit den Kochkursen äh, Pustekuchen es sind immer mehr geworden ähm, die meisten die sich interessieren sind so zwischen 40 und 60 mhm. äh, Familien sehr viele deutsche Haushalte 80 90 Prozent deutsche mhm. Haushalte was ich gerade merke es wird jünger also äh, wir hatten jetzt am Wochenende einen Kochkurs da hatten wir zwei Zwei Pärchen, die jeweils noch keine, 20, noch keine 30 waren. Und eins, was Mitte 30 war. Also da äh, merke ich schon, dass die jünger werden. Und vielleicht auch der Drang jetzt da ist, ich gehe nicht überall essen und koche lieber zu Hause. Und nur Abendbrot ist irgendwann auch langweilig. Und dann. Äh, das ist, was ich im Deutschen auch sehr gerne mag: Abendbrot. Das gibt es im Türkischen nicht.
1: Was isst man abends in der, in der Türkei? Warm. Immer
2: warm. Ja. Ich warm, abends warm, <lacht> <lacht> morgens wird auch Suppe getrunken bei uns.
1: Ach, so, aber dann, dann kalt oder genau, warm? Ah, okay. Für mich jetzt gewöhnungsbedürftig klingt. Nee,
2: nicht, nicht ganz, nicht wenn du bei 10 Grad in
0: Bursa hängst und es regnet und äh, die ganze Nacht durchgefroren hast. Dann freut man sich über so einen, eine äh, schöne
2: Suppe morgens. Suppe ne? ja. ja, gut. Also Suppe ist schon was sehr nahrhaftes und äh, wird auch manchmal morgens einfach. Kommt auch aus dem Asiatischen. Also wenn man, ja, ja. man ich war in China mal 10 Tage. Und da ist morgens das Frühstück eine Nudelsuppe. Also.
1: Stimmt, ja, in Vietnam ist es das, ist das auch so, genau, ja. die Frühstücken herzhaft, ne? Und, dann auch mit, mit genau. und, und das so.
2: ist so auch der Einfluss, der dann aus dem Asiatischen bei uns sehr ah, stark ja. in, mhm. drin ist. Okay.
0: Jetzt hatten wir schon etliche deiner vielfältigen äh, Aktivitäten besprochen, kommen wir doch mal äh, zum Online-Shop, da kann man mhm. ja dann auch die Sachen... Äh, dann äh, bestellen äh, die, also nicht nur den Wein, sondern eben auch etliche von den äh, Bestandteilen äh, mhm. der türkischen Küche. Was sind
2: denn da so die Renner, die am meisten gehen? Oh, bei uns der Online-Shop, äh, natürlich die Bücher. <lacht> die Bücher sind natürlich bei uns direkt bestellbar. Aber drumherum haben sich die Zutaten, die wir anbieten, wir wollten uns ein bisschen ähm, differenzieren zum, zum Supermarkt weil wir wollten gar keine Konkurrenz sein zum türkischen Supermarkt. Es gibt ja über 6.000, 7.000 türkische Supermärkte in Deutschland, die alles Einzelkämpfer sind, keine, ähm, keine Kette wie, wie die anderen fünf Großen. Das sind ja nur noch fünf äh, oder sechs. Ähm, und wir haben gesagt, wir nehmen immer nur Produkte wie Delikatessen oder Sachen, die es halt in den türkischen Supermärkten nicht gibt. Eins haben wir ja schon getrunken, türkischer Wein, türkischer Racke. Also der Anis-Schnaps, ähm, Traubenbrand. Ähm, aber was wir gemerkt haben, was äh, wirklich äh, sehr differenziert bei uns äh, sehr stark geht, ist Granatapfelsirup. Was auch vom deutschen Publikum sehr gerne äh, genommen wird. Granatapfelsirup ist äh, das typisch türkisch-arabischste Typisch türkisch-arabische Zutat, die es gibt. Die gibt es in keiner anderen Küche. Also weder in der französischen noch in der asiatischen Küche.
1: Was mache ich damit? Ist das zum Färben eher oder ist das? Ja, auch... <lacht> nee, ich frag. Das ist dumm, weil ich
2: ja, es mir erstmal rot vor. Es ist sehr <lacht> schön, ein schönes Rot, also ähnlich wie die, dieser Wein hier. Äh, Granatapfelsirup ist auch etwas, ähm, was wirtschaftlich ist, weil man reduziert äh, Granatapfelsaft. Also ganz, Anatolien bis runter zum Libanon, hoch in den Balkan rein. Es gibt überall Granatäpfel. Die brauchen ja diese Hitze und mhm. die und den Boden, weil es bis September reift. Und dann hat man so viel Granatäpfel, man weiß gar nicht, was man damit machen soll. Also presst man den Saft. Entweder trinkt man ihn. Der ist sehr ähm, nahrhaft. Es sind Antioxidantien drin, also ähnlich wie Olivenöl. Mhm. Ähm, und ist auch so ein natürliches Red Bull. Also nicht morgens ein Red Bull trinken, sondern ein Glas äh, Granatapfelsaft. Und äh, dann hat man für den ganzen Tag Energie, also so ein kleiner Pusher. Dann, aber wenn zu viel da ist, muss man das halt dann irgendwie ähm, aufbewahren und dann reduziert man das. Dann macht man einen Dicksaft daraus. Das macht man aus auch anderen Säften auch. Also äh, ob das jetzt Apfelsaft ist oder Traubensaft, das ist dann zum Beispiel ein bei uns. Ähm, dadurch, dass es aber eine Säure noch enthält, der Granatapfel, ähm, ist das einfach reduziert und kann super auf Salate verwendet werden, hat dann so eine süße Säure, oder auf deftige Sachen. Also wenn ich einen Pilau habe oder mal ein gebratenes Stück Fleisch, ein Steak oder sowas, dann passt das sehr, sehr gut dazu. Ähm, Im Gegensatz zu einem Balsamico. Also Balsamico ist halt auch Traubensaft reduziert, aber da kommt nochmal Essig hinzu. Und das ist beim äh, narek Shisil, beim Granatapfelsirup nicht der Fall. Und wir sind die einzigen in Deutschland, die den 100% anbieten in sechs verschiedenen Sorten. Äh, wenn man in den türkischen Supermarkt geht, kriegt man immer nur ein granatapfel eine Granatapfelsoße. Und das ist dann äh, Glukose mit Askorbinsäure, äh, Dickmachern und äh, 5% Granatapfel drin. Und ein bisschen Aroma noch. Und, und das, das wird, schmeckt man aber auch. Das ist, kriegt man, das ist das, was man im typischen Imbiss bekommt. Also mhm. wenn man zum Imbiss geht und dann äh, sagt, ich möchte noch ein bisschen Soße, dann machen die das aus so einer Plastiktube. Und, äh, aber das Original haben wir und da haben sich sehr viele drauf äh, konzentriert. Auch unser guter Freund Otto Lengi, äh, levantische Küche, hat das auch in seinen Kochbüchern drin und dann kommen natürlich die Leute auch bei uns vorbei und kaufen das dann. Und wir haben sehr gute Qualitäten. Hätte ich jetzt mal mitbringen können,
1: ne? Ja, jetzt, jetzt hätte man <lacht> es
2: können. Aber das ist so einer der Top-Produkte, Granatapfelsirup, mm -hmm. türkische Weine, türkische Lacke und die Bücher, das sind die Top. Und das wird flankiert von allen anderen Sachen wie Gewürze, Dips, ähm, wir haben Bulgusch. Wir sind die einzigen, die äh, 25 verschiedene Bulgusch-Sorten haben. Ich weiß nicht, wie viel Bulgusch ihr so verwendet habt im Alter. Braucht man 25 21? verschiedene Sorten? Ja, man braucht Also je nachdem, welches Gericht man macht, ja. braucht man eine andere Körnung. Okay. Zum Beispiel habe ich auch Kepekle. Ähm, das ist äh, vollkorn äh, bulgusch das kann mein Schwager kann nur diesen essen, weil bei allen anderen äh, hat er eine Allergie, aber vollkommen wohl geht.
1: Ist das eigentlich das mit Gluten zusammen irgendwie auch Gluten,
2: oder? wie die zerfallen, die Kohlenhydrate etc. Also alles Mögliche mhm. drin und die haben wir halt alle da.
1: Okay. Ja, nochmal zu deinem Unternehmen zurück und zu deinem Optimierungswillen. Wie stellst du das an, wenn es um dein eigenes Unternehmen mhm. geht? Hast du da immer so eine klare Strategie oder jetzt mal, um, um bei diesem Bild kochen zu bleiben, Rezept oder improvisierst du da auch? Je work nachdem, wie work in
2: progress. Ja, ja. <lacht> Improvisation ist eigentlich bei uns äh, gang und gäbe. Also wer schon mal in der Druckerei gearbeitet hat, der weiß, dass man improvisieren muss, wenn man <lacht> bestimmte Sachen nicht gehen. Dann muss man gucken, wie das äh, alles funktioniert. Ähm, ich habe da auch in der Druckerei die verschiedensten Sachen erlebt. Also unsere Zusammentragmaschine war unsere alte Tischtennisplatte. sind wir halt drumherum gelaufen immer und haben die Kalender zusammengetragen. Und das Gleiche habe ich bis heute äh, eigentlich auch. Also zum Beispiel ähm, hatten wir es jetzt in dem Onlineshop so dass eine Zeit lang. Äh, ich war, Mein Vater war krank, der ist jetzt verstorben. Und dann äh, war ich eine Zeit lang nicht im Laden. Und dann hatten wir Fehler im Onlineshop. Das heißt, äh, im Versand sind Produkte haben gefehlt oder Falsch verpackt und dann sind die kaputt gegangen und so weiter und das ist natürlich nicht so schön, wenn du dann Informationen vom Kunden bekommst, ja da fehlt was, bitte nachschicken und dies und das dann kriegt man schlechte Bewertungen. Dann muss man natürlich optimieren und dann ist die Qualitätssicherung gefragt und wie machen wir das? Wir sind eigentlich nur drei Leute und wenn ich einen Lieferschein habe, dann muss das ja eigentlich funktionieren. Ist aber nicht immer so mhm. und seitdem machen wir das so, dass immer eine Person also eine Person packt und die andere Person kontrolliert. Und erst dann wird zugeklebt. Also dass wir einfach so einen Prozess haben, einfach mit ein paar Personen, damit wir es so weit wie möglich optimieren. Ähm, alles andere muss man natürlich erarbeiten. Also dass ein Lieferschein dabei liegt. Ich kenne Online-Shops, die machen das nicht. Die legen keinen Lieferschein dabei, weil sie sagen, ja, dann muss ich ja ausdrucken. Aber das gehört dazu. Ähm, ich versuche versuch dann schon an allen Bereichen das, das Beste auszuholen und halt auch die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, deren Stärken zu stärken. Also zum Beispiel meine Schwägerin, die liebt es, im Detail zu arbeiten. Das ist so ein, so ein Fuchs, der guckt dann immer, da ist was falsch oder hier ist was falsch. Und die macht bei uns die Suchmaschinenoptimierung. Äh, da hätte ich gar keine Muße mehr für, also weil ich so viele andere Sachen im Kopf habe. Aber das liebt sie und meine Frau ist da genauso, die gucken da auch aufs Detail. Das ist dann schon die Optimierung, dass man die Menschen und die Technik da miteinander verknüpft, wo sie passt. Okay. okay. Wollte ich mal probieren? Ja. Es trocknet hier vor sich her. <lacht> und dazu ja, was sagen?
0: <lacht> jetzt äh, zum Abschluss oder äh, jetzt äh, nach
2: quasi unserem offiziellen Teil? Ich muss nämlich das Gürtel
1: Ja, ich, ich sehe schon, du, bist da
2: ganz, du guckst da schon ganz sehnsüchtig hin. Mhm. Ich bin satt, aber... Mhm. Lecker.
1: Ja, jetzt, jetzt, das Blöde ist, ähm, das kann man auch nicht sehen, wenn man, wenn man uns jetzt zuhört. Wir sitzen natürlich, weil Corona ist auch sehr weit auseinander. Ähm, und äh, ja, das hier ist ja ein Karriere-Podcast, nicht nur ein... ein Podcast der kulinarischen Genüsse. Und ähm, ja, eine sehr beliebte, klassische Frage bei, bei Vorstellungsgesprächen ist ja immer, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was ist wow. deine Antwort drauf? <lacht> ja, wir haben uns richtig was einfallen
2: lassen. Ich mich hier schon im HR. <lacht>
0: ähm,
2: ich würde gerne in fünf bis zehn Jahren eine Professur machen. Oh, wow. Ja, ja im Medienbereich. Also irgendwo.
1: Das ist noch obendrauf zu dem ganzen anderen,
2: was du. Ja, schon weil ich hast. liebe es, Wissen zu vermitteln. Oder kann auch Berufsschule sein, irgendwie sowas. Also ähm, der Verlag irgendwann, ich, Ziel war so zehn Bücher, vielleicht schaffen wir sieben. Ähm, und wenn wir es geschafft haben, das, denn die Kinder kommen ja auch, die werden ja auch irgendwann erwachsen. Und äh, dann einfach aufs nächste Pferd steigen, auch nicht türkisch, so weit abgeben, dass es andere weitermachen. Oder auch nicht, wie auch immer. Aber dann äh, Wissen vermitteln. Das ist eigentlich so das, was ich sehr, sehr gerne mache.
1: Ich glaube, man kann behaupten, nach deinen ganzen äh, sehr interessanten Vorträgen, dass du das hinkriegst, sage ich dir jetzt mal. Ja, <lacht>
2: Dankeschön. Das würde ich gerne machen, ja. Also ich glaube, du hattest hier
0: äh, ja schon etliche gebannte Zuhörer jetzt mhm. äh, in, der letzten, äh, in den letzten etlichen Minuten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das gute Gespräch, den guten Wein und die Spezialitäten. Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich Peter Steinmüller und Peter Sieben und
1: Orhan
2: Danke auch. Ja, danke, danke sehr.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Danke.